0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt. Er programledare Beata Wickbom här. Idag gästas vi i podden av en ledare vars uppdrag är att skapa engagemang för en viktig samhällsfråga. Vi pratar om hur man gör det och om hennes eget engagemang och driv. Varmt välkommen Amanda Lundeteg. Tack, kul att vara här. Vad brinner du särskilt för idag? Mm, just idag mm. eh, så brinner jag
1: mycket för att vara här. Eh, det är dagens höjdpunkt, annars sitter jag bara med administration idag. Eh, men eh, generellt så brinner jag ju för förändring. Att skapa ett mer jämställt samhälle. Mm.
0: Och skulle börja prata om eh, din arbetsplats- där du har varit rätt så länge vid det här laget, alltså det det här är ju din baby lite grann, Allbright-stiftelsen och ert arbete för ett mer jämställt näringsliv. Hur hur skulle du beskriva Allbright och hur fungerar Allbright? Mm. Vi är ju då en
1: stiftelse, en icke-vinstdriven organisation som jobbar med opinionsbildning och utbildning. Eh, opinionsbildning på så vis att vi kartlägger jämställdhetsläget i näringslivet framförallt på ledande positioner i börsbolag. Eh, visa på hur det ser ut, visa på ojämställdheten och hur långt vi har kvar. Eh, och sen så jobbar vi praktiskt också med bolag, hur de kan bli bättre på att inkludera fler människor på sina arbetsplatser och hur man kan få eh, mer blandade ledningsgrupper. För vad är problemet? Eh, problemet är ju att kvinnor diskrimineras idag. Vi har alldeles för få kvinnor på ledande positioner i relation till eh, urvalet. Kvinnor har ju faktiskt dominerat på universitetsutbildningar i flera decennier, så det är ju inte så att det är en bristvara på kompetenta kvinnor, men. Eh, det är fortfarande en kraftig mansdominans i toppen. Mm. Och er metod, hur jobbar ni? Mm. Vi använder ju oss av piska och morot. Eller skampål och uthängning. Eh, och vi gör det genom att vi... Vi listar bolagen från bäst till sämst på att ha kvinnor i ledningsgruppen. Så är vi schyssta och sätter alla jämställda bolag på en grön lista. Där har vi moroten. Och sen har vi vår mediokra, eller liksom den gula listan med mediokra bolag. Eller bolagen med potential som vi säger en bra dag. Och där har vi alla bolag som har åtminstone en kvinna i ledningsgruppen. Men som inte når upp till det här spannet för jämnt könsfördelning. Och sen har vi vår röda skämslista. Då, där vi placerar alla bolag som helt saknar kvinnor i ledningen.
0: Det är ju en lite ovanlig opinionsbildningsmetod men den, den verkar ha effekt för om du jämför med hur det såg ut när ni började jämfört med idag så har ni varit med och påverkat eller
1: hur? Absolut, vi ser väldigt tydligt att de åtta åren innan Allbright fanns så låg andelen kvinnor i ledningsgrupperna stilla på runt 14%. procent. Mellan 13 och 15 gick lite upp och ner. Och nu under de här åtta åren så har vi gått från 14 till 24 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Så att det är en liksom stor skillnad i ökning. Motiverar det dig? Mm, jätte, jättemycket. Det är ju liksom de alltså tydligare framstegen så. I faktiska siffror är ju svårt att få. Så att det är ju ett kvitto på att det som vi gör på Allbright faktiskt har effekt.
0: Och hur motiverar ni då företagen på röda listan att jobba mer med ökad jämställdhet?
1: Den listan är ju tuffast. Ironiskt nog så är det att bolagen på gröna listan, de som redan är jämställda, de är mer benägna att jobba med de här frågorna. Fast de redan är bra, men de har ju fattat vikten av att vara ett jämställt bolag. Men de lurraste är ju de på röda listan. Och när vi har släppt den röda listan så ringer alltid någon vd och är arg och tycker att vi är taskiga som har satt deras bolag på en röd lista. Och att de ringer brukar ofta vara bra för att då, då känns det ju i magen. Då bryr de sig och då vill de ju göra något åt det. Så att då kan vi sträcka ut en hand och säga som ja ah, men vi, vi kan hjälpa till. Eh, gör det här och det här och det här. Liksom. Eh, men, men problemet med röda listan är ju alla de här bolagen... Det är ju hälften av bolagen har har häckat där i flera år. Och liksom stucket huvuden i sanden. Och vill inte se problematiken. Så att vi försöker att ruska liv i dem. Det är svårt. Men vi, jag skulle säga att vi lägger mest energi på majoriteten av bolagen.
0: Som är på gula och gröna listan ändå. Mm. På samma tema men annorlunda formulerat då. Hur kan ni skapa engagemang för era frågor så att de hamnar högre upp på agendan i de röda bolagen. Mm, men det här synliggöra en problematik, det
1: är ju väldigt effektiv för förändring. Det ser vi ju inte bara i vårt arbete styrelserna, alltså nivån av förledningsgrupperna. Där har ju andelen kvinnor ökat med en procentenhet varje år fram till och med i fjol. Då slog den här utvecklingstakten av. Och nu ligger de på samma nivå. Och förmodligen för att styrelsen inte diskuteras lika mycket längre. Kvoteringshotet är borta. Eh, så att, och det säger ju någonting om vad strålkastarljuset gör. Eh,
0: så att, vad var frågan? Nu... Jo, hur skapar ni engagemang för frågan om ökad jämställdhet på bolag, i bolagsledningar? Eh, och se till att frågan hamnar högre upp. På agendan hos de här bolagen som är dåliga? Just det, tack. Det är så lätt att sväva ut. Eh, det, det vi
1: försöker göra är ju helt enkelt att synliggöra hur det ser ut. Berätta om, om, om att ni har faktiskt inga kvinnor i era ledningsgrupper. För att, eh, det är ju en självklarhet för oss, men det är inte det för dem. För de blir det lite så här: oj, hade vi inte någon kvinna? Nej, men gud, så här, det har vi inte tänkt på. Eh, så att, att bara berätta det. Att berätta om fördelarna, vad man har att vinna, vad man förlorar på att ha grupper som präglas av enfald.
0: Så då är det fakta fakta. och forskning ni kommer med.
1: Och inspiration skulle jag säga.
0: Varför får inte svenska bolag och organisationer till fler lösningar- för att öka mångfald och, och jämställdhet. Men det är för att
1: de inte tar frågan på allvar. För lösningarna finns. Det finns så enormt många experter där ute, som vet hur du ska göra för att lyckas- med jämställdheten och mångfalden. Eh, problemet är att bolagen- Slänger sig bara med en massa tomma ord om hur viktigt det här är. Och att det är bra för liksom, konkurrenskraften. Men man gör de facto inte någonting åt det. För man tror att det bara är en employer branding fråga. Att du ska säga eh, rätt saker och så får du ett attraktivt varumärke. Men det, det där är ju för att inte... attrahera framtida medarbetare. Exakt, exakt. Precis. Som alla
0: tycker är så svårt. Mm. Exakt.
1: Men, men det där säger vi att det, det funkar ju inte. I längden. Utan de bolagen tappar ju ofta medarbetare för att det är är så ihåligt det som cheferna säger.
0: Så att det måste vara grundat i verkliga insikter, verkliga erfarenheter. Och det måste finnas en förståelse för frågan på alla nivåer då i, i. I verksamheten.
1: Absolut. Annars så kommer det bli tydligt att det bara är bara ihåligt.
0: Tomma ord. Mm. Du har ju jobbat med de här frågorna länge. Vad är det som driver dig att jobba just med ökad, frågan om ökad jämställdhet?
1: Mm. Uh. För mig började det när jag pluggade i Uppsala och läste ekonomi. Och så var vi ungefär lika många kvinnor som män som började samtidigt. Men det blev så himla tydligt att männen hördes och märktes mycket, mycket mer. Det var de som pratade rätt ut på lektionerna. Litteraturen var också skriven av män. Föreläsarna var män. Och när vi diskuterade fiktiva case på seminarierna så blev vdn alltid en hand. Så här drabbade det mig att jag som kvinna kommer inte ha samma möjlighet att göra karriär som de här killarna som sitter bredvid. Och det gjorde att jag googlade jämställdhet, näringsliv och snubblade över Albright som hade funnits i ett år då, släppts in. Var det liksom
0: ett uppvaknande för dig? Du hade inte riktigt tänkt på jämställdhet innan?
1: Nej, eller jag hade tänkt på det- men det var nog mer i termer av att- äh, vad fan, det är bara att vara lite tuff- så går det. Om jag bara tänker att det går, så går det. Lite så. Men i takt med att jag fick kunskap- kring genus och jämställdhet- och också såg det här under min utbildning- så liksom... Då var det svårt att värja sig mot.
0: Mm. Uh, så då googlade du och hittade Allbright.
1: Ja. Yeah. Mm. Uh, t- som just hade bildats. Precis, och släppte mm. sin första rapport. Och jag bara blev med den här svarta listan. Då, då, då var den svart, när den blivit röd. Uh, och jag kände bara att wow, mm. vad häftigt. Så här, vad är det här? Och mejlar och säger att så här, ni verkar ha svincula. Jag vill hjälpa till med vad som helst. Alltså det var verkligen bara i stunden så. Uh, jag gör det gratis, typ. Ja, och vad händer då? Då, ja det leder till att jag börjar som praktikant där och får, organisationen är så himla ny så jag får jättemycket frihet att göra det jag vill. Och då börjar jag intervjua personer som jag tycker är grymma när det kommer till de här frågorna och lyfter fram dem via en blogg som vi kallade för Albright möter. Och samlade på mig massa kunskap genom de här personerna och lärde mig så himla mycket som jag har stor nytta
0: av idag. Du skapade ditt eget lärande och designade ditt, din egen vidareutbildning? Där. Ja, mm. alltså verkligen, verkligen. Det gav ju mig
1: minst lika mycket som det gav organisationen skulle jag säga. Men det som hände med den bloggen var att liksom vi började synas lite mer och personer som var med i bloggen började sprida. Uh, vårt arbete och vi kunde liksom, det var där vi började växa lite.
0: Mm. Och då, då när du kom dit så, så har du sagt också i en intervju så här, det var som att komma hem. Mm. Uh, och jag är lite nyfiken på att utforska det för att jag tänker att så är det nog inte att alla tycker om sina arbetsplatser att nu hittade jag den, det sammanhang där jag Hamnar rätt, hamnar rätt och så. Vad hände med dig då när du kom där för sju år sedan som praktikant? Mm, det är,
1: är kul att tänka på. Men jag, jag tror att det som hände var att... För jag, jag kände verkligen så att, åh, oh, gud, det här vill jag vara. Uh, och jag tror att i med jag, jag pluggade ekonomi och uh, brann för jämställdhet. Alltså den kombinationen är kanske inte så vanlig i ideell sektor eller jag har inte stött på någon någon annan ekonom i ideell sektor Kallar ni er
0: ideell sektor?
1: Det är ju näringslivet Ja men vi är ju en ideell organisation som ah. jobbar för att pressa på näringslivet mm. Okej okay. mm. mm. uh, Vi går ju runt på, vi har ju 20 volontärer som hjälper oss i vårt arbete och ja, är ju icke-vinstdriven som sagt så att, Men det är många som tänker att vi är mm. som ett företag för att vi jobbar med näringslivet eller mot eller hur man ska se det som men och då när jag kom till Albright och insåg att här, här mina kunskaper kring ekonomi och näringsliv i kombination med mitt brin för jämställdhet. Här får jag 100% utlopp för det och det liksom, vart annars skulle jag kunna få det någonstans. Så det kändes så himla...
0: Rätt. Så det handlade också om de möjligheter du såg framåt då?
1: Ja det handlade jättemycket om att jag kände att här kommer jag verkligen få användning för det jag kan.
0: Handlade den där känslan av att komma hem någonting om trygghet eller? Jag vet inte om det var så mycket trygghet. För det
1: var nog väldigt mycket då som kändes otroligt otryggt. Liksom en, det var en praktikplats utan möjlighet till lön- det var saker som jag aldrig hade aldrig gjort en blogg förut. Jag kunde inget om att skriva. Alltså det var bara nya grejer. Alltså det, det var 100 lust, det kan jag säga. Men det var nog
0: väldigt lågt på trygghet. Mm. Får jag frågar bara för att just känslan av att komma hem, nu kanske inte hem i positivt laddat för alla våra lyssnare, men, men det låter som ändå en plats där man kan känna sig säker och mm. man kan vara sig själv och absolut. hemma hos sig själv. Det ja. var därför jag frågade den frågan. Ja,
1: nej men jag förstår. Det är, alltså i den bemärkelsen absolut tryggt.
0: Men du har du tog dig an en väldigt stor samhällsuppgift när du var ung. Eh, har du funderat på var det där självförtroendet kom ifrån? Att du klev in där och sa jag kan göra det här. Fast du knappt riktigt visste hur det skulle gå till. Mm. <laughs> eh, ja, alltså jag, jag, jag är inte
1: säker på att det handlar så mycket om självförtroende. Eh, utan kanske mer om någon sorts naivitet. Att jag inte riktigt visste vad det var jag gav mig in i. Jag hade ingen aning om vad det innebar att liksom, vad vd. Eh, för jag gick ju från praktikant och eh, det... Men jag fattade ju inte ens liksom att jag skulle vara talesperson person riktigt. Så att det var organisationen var någonting helt annat då- än vad den var bara ett år efter och vad den är idag. Så att det var... Nej, jag fattade verkligen inte alls vad det var jag gav mig in på. Och det var kanske tur.
0: Så det var mer nyfikenhet än självförtroende?
1: Mycket, mycket mer nyfikenhet och vilja att förändra.
0: Ja, mm. Men det där viljan att förändra- var kom, den, var kom den lusten ifrån?
1: Men den kommer nog- utifrån att- uh, jag har ett- uh, jag brinner väldigt starkt för- att saker och ting ska vara- det ska vara rättvist. Uh, jag har- frukt, alltså det gör liksom, det är otroligt frustrerande- när, när jag märker att någon blir liksom- eller missgynnas eller- jag kan bli, bli otroligt arg om jag märker att någon um, diskrimineras eller, alltså det blir väl alla mm. men för mig, liksom så att det går in i kroppen jag kan liksom inte släppa det och varför
0: tror du att det är så?
1: Mm, jag tror, jag var ju som sagt inte supermedveten när det kom till jämställdhet, men däremot um, så när um, jag var lite, eftersom jag är brun, uh, adopterad från Sri Lanka så har jag känt jättemycket av det här hur det är att Uh, inte se ut som alla andra och vara annorlunda och så här hur människor bemöter den uh, och liksom de negativa aspekterna med det och det har jag ju liksom en erfarenhet av som också sitter liksom djupt i mig så att när jag ser det när någon annan utsätts för det så liksom triggas det där i min kropp
0: mm-hmm. och när du kom då som praktikant så fick du ju efter ett år frågan om du ville bli Vd Eller var det du som frågade om du kunde få gå, bli anställd där? Eller vad var det som hände? Du hade inte haft någon lön. Och, och, vad, vad var det som hände där efter ett år?
1: Ja, jag gjorde ju praktik i ett halvår. Gratis. Um, och uh, organisationen var ju så himla liten då. Den be- bestod ju liksom praktiskt taget av vår förra vd, Rebecka. Som gjorde allt jobb själv. Uh, och uh, det fanns ju ingen möjlighet alltså, att anställa. Men... Uh, när hon skulle sluta så frågade vår ordförande mig hur jag tänkte hur skulle organisationen kunna utvecklas på tre år på fem år, på tio år och jag målade bara upp mina planer det var mer som ett informellt samtal Um, och jag ja, men, sa liksom att om tre år då kanske vi är fem anställda och har en certifiering för jämställdhet, om fem år har vi kontor utomlands, om tio år så har näringslivet blivit jämställt typ så uh, och hon sa, ah, ja men okej okay, är du intresserad av att vara med i processen
0: för att bli vd mm. Och då sa jag ja, såklart. För det hade jag ju lärt mig i bloggserien att man ska göra. Man ska tacka ja. Och det var Mikaela Berlund som vi också har intervjuat i, ah! i engagemangspåden. Okej, okay, ja, ni har det. Ja, ja. Så hon, hon trodde på dig. Mm. Vad va, va var det för sorts ledarskap som hon hade där? Som fick dig att växa så, så snabbt mm. och så tryckte din roll där? Jag vet inte
1: om jag outar henne här. Men det hon sa en sak till mig där som gav mig jättemycket... Ja, men det gav mig nog faktiskt självförtroende ändå. ändå. Eh, och det var att hon... Eh, jag kommer ihåg att jag gjorde ett sånt här um, test eh, efter det. Ett sånt här um, personlighetstest. Mm. Och så, så rekryteringstest. Hon, exakt, ja, rekryteringstest. Mm. Eh, och så, så kommer jag ihåg att hon tittade på det här och så här log lite. Så här, mm, så här. Och så skulle hon då berätta om vad som hade kommit fram i det här testet. Och så när, när vi hade pratat ett tag så sa hon så här, vet du... Jag tror att du kan gå hur långt som helst. Bara du liksom själv vill. Eh, och det gav mig... När hon sitter där, den här superproffsliga rekryteraren- och tittar på det här pappret och säger det. det, det liksom Jag hade sån respekt för henne också. har eh, så att det, liksom, det gjorde nog att jag liksom, så här, blev några centimeter längre- och kände att så här, ja, men då klar, om hon tror att jag klarar det här- då klarar jag det här. Hon trodde det och
0: det fanns en sorts vetenskaplig... Bevis för att du skulle klara det. Ja, vad har du mer funnits för förutsättningar- för att, du ska, för att du ska kunna göra allt det du har gjort på rätt så kort tid?
1: Mm, jag har haft jätte jättebra människor runt omkring mig- som har varit väldigt okej okay med att saker inte alltid har gått så bra. Sven Håkström som har grundat stiftelsen- jag kommer ihåg första gången när jag skulle presentera vår rapport i media. Så var han bara, så här, det kommer gå jättebra, det, det är inga problem. Det, det, det här fixar du. Liksom. Sen efteråt så berättade han att han hade suttit liksom
0: och
1: varit nervös. Och så kände han, ja, men det där gick ju bra. Liksom. Men att, att de har alltid gett mig den här känslan av att så här, jo, men det här fixar du. Och sen... Har de också sagt att säga ja, om jag har varit stressad eller nervös inför någonting. Så här, men prova, går det inte bra, så kommer du få fler chanser. Så här, du kommer att lära dig, du kommer att ha så många möjligheter att lära dig det där. Liksom. Du kommer att vara med i media massa gånger. Och, ja. Saker. För jag var väldigt rädd för just den här... Stå och prata inför folk, föreläsa, liksom debattera.
0: Det, det är ju svårt att tro nu. För mm. du, är ju, du är ju som klippt och skuren för den rollen. Och du har ju en otrolig trovärdighet i frågan. Men nu har du ju hållit på några år mm. också. Jag såg dig inte där första året. Nej, nej gud det var skakigt. Men, Men jag tänker att... att I Sverige är det bara 14 procent av alla medarbetare som känner att de har förutsättningar att känna engagemang på sitt jobb. Här här berättar du om ganska många olika förutsättningar som fanns för att du både skulle känna engagemang men också våga och ta för dig. Kan Kan du reflektera mer kring vad unga, ambitiösa människor borde ha runt sig för att få chansen att blomstra?
1: Men jag tror att det är just det- att man behöver omgivna människor- och då kanske framförallt överordnade- som, som eh, skapar den där känslan- av att det, det är okej okay om saker och ting- inte alltid går så bra. Det, du får till och med misslyckas. Eh, och eh, det är fine, liksom. Eh, det tror jag har varit jätteviktigt- för mig i alla fall. Eh, och sen är det nog en fördel- om man har ett ganska- moget leda och erfar ett ledarskap eh, runt sig om man själv är grön som chef eh, så att man verkligen vet att de tips och råd man får är bra liksom. eh, att det är personer som ja, men, talar utifrån egna erfarenheter mm. eh, sen så tror jag också att man behöver få väldigt mycket feedback och uppmuntran och bekräftelse men det där är såklart, det är säkert väldigt olika- beroende på vad det är för person och vad du drivs av.
0: Mm. Men nu är du själv ledare- och kan se också vad som, vad som ger näring åt dina unga kollegor. Mm. Mm. Och det är väldigt olika,
1: skulle jag säga. Eh, helt olika. Alltså jag har sett suttit i feedbacksamtal där någon har sagt att- jag behöver mer positiv feedback medan en annan person- Uh, liksom fortsätt ge feedback precis som du gör Och en tredje person Ge inte sådär överdrivet glättig feedback Så att det kan ju vara liksom Verkligen helt olika Vad man går igång på och det gäller, alltså, Nu är ju min grupp så liten fortfarande Vi är ju bara fem personer uh, Så att då finns det ju utrymme för mig Att faktiskt också kunna ha Ett individuellt ledarskap uh, I ganska hög utsträckning ska jag säga ändå så det gäller att liksom bejaka personer och vara lyhörd och lyssna in och analysera. Och försöka anpassa och framförallt kommunicera och prata om vad som ger och tar energi. Mm.
0: Så det är ju situationsanpassat och det är väldigt individuellt. Mm. Och du jobbar med att se, se varenda kollega. Men jag kan tänka att man har ju sin utökade grupp också. Du träffar ju de här företagsledarna som ni vill påverka. Mm. Och du har din styrelse och du har andra som mm. jobbar med... Samma typ av frågor. Och det är ju ett opinionsbildande. Nätverk också. Absolut. Och mycket.
1: Av min roll. Är ju just att. Möta olika människor. Jag tror att. Lyssna in är jättebra. För att också kunna. Alla argument. Funkar inte. när När jag pratar med vd i näringslivet. Och vill få dem att. Liksom känna för jämställdhetsfrågan så det är det väldigt olika saker som appellerar olika människor. Och det gäller att liksom prata och luska lite i det där. Vad vad, liksom, vad går du igång på? Är det lönsamhetsaspekten? Är det rättvisaspekten? Är det att attrahera nya talanger? Är det att nå nya kunder? Eller kanske allt det där?
0: Därför du måste ju väcka engagemanget, annars så kommer ingen att jobba med de här frågorna. Nej. Precis. Du har jobbat. Just med frågan om jämställdhet i svensk näringsliv- och också tysk näringsliv har det ju blivit med tiden- med de här frågorna ganska länge. Och förändringen, den, den har ju skett- men det går ju fortfarande långsamt. Eh, och det är ju en situation som många av våra lyssnare- kan känna igen sig i- oavsett vad man jobbar med t- för typ av förändring. Hur håller du ditt, li- ditt brinn vid liv-
1: Ja men det är ju dels som det här vi var inne på innan. Att faktiskt se förändring i faktiska siffror. Det motiverar ju som tusan. Och sen att vara omgiven av människor som tycker att det här är otroligt viktiga frågor. Det ger ju supermycket energi. Och att få mycket bekräftelse från omgivningen. Alltså att... Kvinnor hör av sig och säger att fan vilken bra rapport. Jag kan känna igen mig med den. Jag kunde skriva ut den och lägga på chefens bord. Alltså, du vet att Det blir liksom en katalysator till förändring. Att det vi gör faktiskt når ut människor. Och människor återkopplar till oss och berättar att det här är viktigt. Det ger jättemycket jätte
0: Så vad du säger som råd till alla som lyssnar är att om man jobbar i långa processer, hitta ändå små bevis under vägen. Bra, samfattat. Kan du omvandla frustration till driv? Ja, det är väl det jag gör hela tiden, tror jag.
1: Nej, men det är ju, och det tror jag många som jobbar på det här sättet med förändringsarbete Känner igen sig i att det börjar ju ofta i att man är förbannad över någonting Som man vill ändra och man är liksom jäkligt att det ska ändras här och nu Så att absolut det, det är nog en stor anledning till varför jag gör det jag gör
0: det här är ju engagemangspodden så då undrar jag så här, har du funderat på hur mångfald eller jämställdhet och engagemang hänger ihop mm. på en arbetsplats? Ja, nej, eller men... möjligheten att få känna engagemang och mm. mångfald? Mm. Nej men och det ser vi ju att i grupper
1: som präglas av mångfald så flödar idéerna, det blir liksom, perspektiven blir fler, bättre diskussioner, eh, det blir mer innovativt så att, Och det säger sig själv Skulle du ge ett problem till en grupp som präglas av mångfald Och en grupp som präglas av enfald Vilken grupp skulle liksom ha mest spännande diskussioner Sannolikt gruppen som liksom består av olika personer med olika perspektiv Så att mångfald och engagemang har garanterat ihop
0: mm. Du har sagt så här: Jag är inte en person som man kan sätta var som helst och tro att det ska gå bra. Eh, kan du berätta mer om? Du har berättat om det här med, med liksom att dina, eh, din styrelse tror på dig. Men vad behöver du mer för att kunna göra ett bra jobb? Jag måste själv tro på det jag gör. Uh, jag jobbade, jag tror jag sa
1: det där i ett sammanhang Apropå mitt uh, ett tidigare jobb Där jag jobbade på ett kreditinstitut Där jag, det slutade med att jag fick två varningar uh, Och det är ju för att jag var liksom, Jag kom inte till min rätt, jag brann in. Vad fick du två, Har du gjort något olagligt eller? Nej <laughs> Nej, alltså jag fick Jag, jag var liksom kritisk till det vi höll på med Och det är ju sällan populärt Um, och satt och pratade väldigt mycket om, om saker som inte fungerade ur ett jämställdhetsperspektiv um, Du gnällde tycker Jag gnällde, jag jämställdhetsgnällde gnällde mm. så jag tyckte mm. ändå att det var väldigt befogat uh, men, uh, men jag var säkert skitjobbig och, uh, <laughs>
0: Jag kan bara se det den kreditinstitutet
1: Ja ah, nej det var liksom Allt, all, hur all,
0: all, där. allt
1: ifrån att så här, varför får männen inte gå runt med shorts här uh, till att uh, varför präglas inte julshowen av lika många kvinnor som helst? alltså det var verkligen allt möjligt uh, men, uh, men och då, då blir det så där om jag inte riktigt känner för det jag gör då liksom fokuserar jag på massa annat runt omkring som jag tycker är tycker, liksom tycker är viktigt så att, och jag hade det här jobbet på kreditinstitutet parallellt med att jag gjorde praktiken på Albright så att medan jag fick två varningar på kreditinstitutet blev jag liksom samtidigt befordrad till vd på Albright så att jag tycker det säger någonting om att, äh, om liksom att ja, jag går in, det går inte att placera mig i var som helst och tror att saker ska gå bra
0: mm. men du är modig också alltså det är modigt att som jätteung medarbetare höja sin röst som du gjorde på kreditinstitutet Mm. Eller var det bara klantigt av dig? Mm. Var det fel sammanhang? <laughs>
1: um, nej men det var ja, det kanske var
0: det var aktivistiskt av mig. Så kan man ja. säga. Ja. Men, men då, 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 då du måste tro på det, vad du gör. Uh, be, räcker det att du gör det liksom på lång sikt? Kan du motivera dig även i det dagliga arbetet om Det kan vara perioder när det är mindre engagerande.
1: Alltså det här kommer ju låta som att det kanske inte är sant. Men det är så himla, himla sällan som jag är oengagerad på mitt jobb jag skulle kunna räkna på liksom, de gångerna på en hand och då handlar det oftast om att jag kanske köra mer är bakis på en sunda och ha lite ångest <går> att det liksom är jobbet som inte engagerar men, men det har ju med att jag får jobba med de frågorna som jag vill jobba med så att det känns alltid engagerande men, men i perioden när det till exempel är väldigt mycket att göra då, och liksom jag kan bli väldigt trött och så då, då gäller det ju att Uh, att prioritera att um, försöka alltså då, det handlar ju då om, mycket om att det är för mycket så då gäller det gäller ju bara att liksom gå igenom och stryka för att även det som vanligtvis
0: brukar vara roligt känns roligt igen det så det, det är tipset att, att rensa bort lite för att få tillbaka glädjen mm. Mm. Uh, Förutom där... Förut, nu när du har blivit mer, lite klokare- än på Kreditinstitutet då. Finns det liksom brinn i ditt bröst- som du har varit tvungen- att dämpa eller släcka? när mm. du håller igen? Mm.
1: Absolut. Mindre och mindre. Eh, och det har väl med- apropå trygghet då. Att jag har gjort det här ett tag- och kan liksom, eh, släppa fram mer och mer. Men, eh, men det har funnits saker. Till exempel då- så i början så hade jag nog velat prata mer liksom, kring eh, diskriminering kopplat till hudfärg och så vidare. Men när jag gjorde det så fick jag direkt ganska mycket eh, så här hat eller jobbiga mail och så i, i min inkorg. Eh, från kollegorna? Nej, gud nej. Absolut inte. De var helt och håll, hållet med mig. Men från omgivningen. Mm. Eh, och det tror jag gjorde lite så här... Oh. Um, Tystade det dig? Ja, absolut. Att jag inte kände på ganska lång tid att jag kunde säga det jag ville säga. Um, så det var en sån där sak som jag har fått lite liksom, lägga band på.
0: Och du fortsätter att inte prata om de frågorna?
1: Alltså jag... Um, nu håller vi på att göra ett arbete på Allbright där vi tittar på hur kan vi inkludera fler diskrimineringsgrunder i vårt arbete? För vi pratar ju väldigt mycket om kön. Det är det vi kartlägger. Det är det vi föreläser om. Um, nu tittar vi på hur, ja, men så här, hur, hur kan vi bredda oss- och vara relevant för fler och påverka mm. för fler. För det är också väldigt heteronormativt i ert arbete. Exakt, mm. precis. Uh, så att det finns um, mycket som vi kan bli bättre på där. Och, um, så, så jag ser ganska um, ljust på- att, att kunna liksom släppa ut det här brinnet- som jag kanske har fått hålla tillbaka en del under åren. mm
0: du jobbar ju inte själv, som du som vi har förstått här. Du, du har en, en liten grupp medarbetare runt dig. Eh, medarbetarengagemang. Vad tycker du att det betyder i er verksamhet? Eh, det betyder att alla
1: har kul på jobbet och tar sig själv och sin kompetens på allvar. Att, eh, att man tror på det vi gör och se det som ett gemensamt projekt- och går in med energi och liksom tankar och åsikter- och kunskap och perspektiv i det.
0: Vad betyder det att ni ska se det som ett gemensamt projekt?
1: Ja, men att vi är överens om vad vi vill, vad vi har för mål. Och det handlar inte bara om, om, om medarbetare- utan om styrelse, om volontärer- om alla liksom som är engagerade i vår verksamhet- att vi, att vi har en samsyn.
0: Och vad är, vad, är, vad är dina tankar kopplade till just ditt ledarskap och teamets engagemang? Hur, 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 vad är dina styrkor när det gäller just att väcka och ge näring till... Engagemang och också hindra oengagemang. Jag tror
1: att det jag försöker fokusera på är ju jättemycket att lyssna till varje person vad den behöver. Eftersom jag vet att det är så himla olika vad man går igång på. Sen försöker jag själv gå in med så mycket engagemang som det bara går och liksom sprida det och hoppas att andra inspireras av det. Det tror jag, just engagemang är liksom ett Det är det ordet jag hoppas att... Om du skulle fråga mina medarbetare- vad som personen förgerar mitt ledarskap- så är det det högst upp på min önskelista. Hur känns det för mig som medarbetare- när du sprider engagemang? Vad betyder det? Att de känner sig inspirerade. Att de vill liksom... Ja, det där vill vi också göra. Det där tror vi på. Att man känner att där kan
0: jag liksom... Här kan jag vara en viktig pusselbit- Handlar det, handlar det om att ha en hög ambition eller handlar det om hög energi? Bra fråga. Det är nog båda och.
1: Men framförallt att man känner att jag har något viktigt som jag kan tillföra för att vi ska nå vårt mål.
0: Mm. Och, mm. Och vem tycker du är ansvarig för att dina medarbetare känner sig engagerade på jobbet? Är det eller är det du som chef? Både och. Jag tror att alla de
1: har ju ett engagemang inne liksom inom sig. Men att jag som chef kan ju antingen liksom få det att blomstra eller hä- hämma det. Så det gäller ju att jag skapar förutsättningar för att deras engagemang ska få frodas. Mm. Um, och, det, och, och om jag, jag ska ändå säga att jag inte har ett superstort behov av trygghet- men jag har verkligen lärt mig genom året att, att, att för att medarbetare ska blomstra- så behöver man ha en stabil liksom, organisation på plats.
0: Mm, för att kunna känna trygghet. Mm. Och stabil, är det tydliga roller? Eller vad betyder stabil Ja, exakt. Tydliga roller, ramverk, rutiner-
1: finansiering och allt sånt där som kan vara extra utmanande när man är en liten icke-vinstdrivande organisation
0: mm. Så att om det är löst och du ser till att fortsätta lösa de sakerna så skapas goda organisatoriska förutsättningar för engagemang Precis, och sen är det ju så, här, det är ju liksom,
1: um, allt det där är ju under uppbyggnad och det är kanske inte löst men bara att visa att så här, vi försöker vi jobbar med, med det Hela tiden. Så att man ändå känner en trygghet i att... Det finns en vilja att få allting på plats.
0: Varför tror du trygghet är viktigt? Eller varför ser du att det är viktigt? För du säger att du har sett det.
1: För att annars... Så är det otydligt. Man lägger mycket energi på att... Liksom grubbla över saker. man, men det är inte alltid så här, man känner sig så bra för att man, man vet inte om så här, man är rätt ute gör um, jag, jag är för mycket, gör jag är för lite um, är det jag som ska fatta beslut här, är det någon annan alltså det, man släser så otroligt mycket energi på ovisshet um, så att ja, det har jag
0: verkligen lärt mig mm. Hur hanterar du oengagemang? Vad händer med dig när du möter oengagemang i de här frågorna som ni jobbar med eller från en medarbetare? Mm, det har inte heller hänt
1: jätteofta. Men när det har hänt så har jag försökt att prata om um, ja, men, vad är det som är det motiverande nu? Liksom? Vart ska det? Uh, se om det går att vända. Och det kan man ju ofta göra genom att ställa frågor. Och själv be personen... Komma med förslag på vad som skulle behöva hända. För att den ska känna sig mer engagerad. Eh, och sen kan det också vara att jag behöver skjuta in med liksom mina tankar. Kring varför jag tycker att någonting är viktigt. Eller varför vi ska göra en viss eh, aktivitet. Eh, med liksom dialog skulle jag säga. Mm.
0: Du har pratat redan om att eh, du skulle vilja att ni vill jobba också mer med eh, ett bredare diskrimineringsperspektiv. Men vad brinner du mer för att förändra i, i samhället?
1: Ja, det är... Jag har frågor kopplat till diskriminering, men det behöver ju inte vara just representation eller arbetsplatskultur. Utan, um, utan jämställdhet handlar ju om så mycket mer. Mångfald handlar om ännu mer. Så att det är... Ja, det är väl frågor kopplade till det helt enkelt. Jag... Um, ja nej men jag, jag skulle ändå säga att de eh, frågorna går igen i allt jag gör oavsett vilket engagemang jag har
0: mm. men om någon skulle ge dig en riktigt riktigt utmanande uppgift som du skulle som du skulle tycka var liksom utmanande men ändå möjlig vilket område är det du du tänker att du skulle kunna tillföra värde i då skulle jag i så fall vilja
1: titta på... Um, hur synliga minoriteter- diskrimineras på arbetsmarknaden. Mm. Och det blir kopplat till hudfärg då. Mm. Och det är jättesvårt. För att hur ska du kartlägga det? Uh, så att då skulle man behöva börja... utreda det. Liksom. Hur kan man ens driva den frågan? Själva metoden, Exakt. Ja. Mm. Jag
0: ser att du klurar
1: mm. direkt-
0: mm. <laughs> men det är för att jag sitter med det här nu för att jag så otroligt gärna vill göra det det känns ju att du, som att du är otroligt engagerad i allt du gör och jag som följer dig lite grann på Instagram jag har noterat att du har blivit mamma du verkar vara en väldigt engagerad förälder hur, hur ser du till att orka länge att hålla? Mm.
1: jag eh, har blivit mycket bättre på att prioritera ner saker Um, en i min styrelse gav mig ett klokt råd- att uh, för varje sak du prioriterar upp- måste du också prioritera ner något. Livet är inte... Liksom, du kan inte bara addera olika uppgifter hela tiden. Då kommer du inte hålla i längden. Och det var ett väldigt klokt råd. Så att för varje grej som jag tänker- att oh, det här vill jag göra- då måste jag också stryka någonting. Um, så att, uh, det är nog mitt bästa tips till personer- som har en tendens att bara liksom, tacka ja till saker hela tiden-
0: att, att hålla bättre med tiden. Ja, ja att hela tiden liksom prioritera bort. Mm. Vad vill du bli ihågkommen för?
1: Mm, jag skulle tycka att det vore fantastiskt om jag kunde bli ihågkommen för att ha varit en av dem som faktiskt har bidragit till att vi eh, nådde ett jämställt näringsliv. För det kommer vi att göra. Och
0: nu ser jag där otroligt glad <laughs> ut. <laughs> ja. Alltså jag kommer ihåg När jag började på Handels Så hade vi ju väldigt Precis samma situation som när du var på universitetet mm. Då hade vi ju jättefå eh, eh, Vi hade ju inga kvinnliga lärare nästan Vi hade framförallt inga kvinnliga professorer mm. Och vi var under 20% kvinnliga studenter mm. Och då startade jag någonting som heter Tjejer på Handels Och jag, det jag tycker det är så kul då är att om jag vet, min kunskapsmängd då kring frågan- den var så begränsad. Jag, jag hade inte ens vokabulär- för att förklara vad problemet var. Mm. Och ni har ju bidragit så otroligt mycket- till att, ha, att vi får ett språk- till att för att prata om varför jämställdhet- varför de här frågorna- eller hur man kan jobba med frågan- vad som händer vid, när det inte är jämställd. Och jag tänker det- Tänk om vi bara hade haft, utan resultatet, bara fått det där, den här vokabulären. Och det här ramverket att tänka kring frågan. Mm. Så ni har gjort en... Och ni kommer ju fortsätta jobba. Herregud, vi ska ju jobba i andra länder också, eller hur? Absolut. Jag, jag blir väldigt pirrig när du säger det. Alltså det går verkligen
1: en rysning genom hela kroppen. För, och det är just det här, liksom att, att få höra sådana saker. Alltså, man ska inte underskatta så mycket. <laughs>
0: Det är, Nej, det, är ju, det är ju tacksamhet jag känner för ja. att, att, ni har också, att, att ni driver en fråga som har min, vår, min livstid och, mitt, och mina barns arbetsliv att göra mm. men vi brukar sluta med att fråga eh, om, om det var så att om ni regeringen insåg att det är så viktigt med engagemang på, i arbetslivet att vi kommer att ha en engagemangsminister. Eller egentligen inte i, i näringslivet. I Sverige. Mm. Men så engagemang i våra liv. Det leder till mer innovation och mer produktivitet. Och mindre ohälsa. Vad skulle du göra om du var engagemangsminister för en dag? Härlig titel
1: det får bli nästa jobb då efter Albright. Ja, det tycker jag. Men då skulle jag välja att det var obligatorisk friskvård för varenda medarbetare i detta land. Det låter lite hårt, men vi vet ju att vi mår bra när vi får röra på oss eller om vi får massage eller vad vi nu får. Sen så tycker jag att man ska ha obligatorisk fika en timme i veckan för alla medarbetare gemensamt. Och sen borde man ha också en kul dag återkommande- då man bara gör roliga aktiviteter tillsammans med varandra- som inte är kopplade till, till något jobb. För vad händer då? Ja, men då, liksom, då skrattar man, man lär känna varandra. Um, det är liksom, jag har sett att så här personer som är så oerhört olika- kan verkligen hitta varandra när man gör- liksom, om du går på Grönland eller Escape Room eller bovlar eller vad det nu är liksom. Så det, att, att, att gilla dem som du spenderar åtta timmar per dag med är ju en förutsättning för att du ska känna dig engage, äh, engagerad
0: mm. och i en annan av våra poddar så hade vi en regissör här som sa ja, vi kan hata varann Men ändå göra en bra föreställning. Det handlar bara om professionalism. Och då tänkte jag att det här måste vi ju fortsätta undersöka. För du tycker som jag att man måste ändå känna (laughs) värme och ett intresse för sina medarbetare.
1: Ja, jag tycker det. Men det där var jätteintressant. För jag tänker då att det kanske har att göra med att... man ändå förenas i någon sorts engagemang för skådespeleriet- eller för konsten. Eller alltså att man tror på det. Mm. Så att man kanske ändå... Men det är också ett högre syfte. Ja, det är sant. Alla är engagerade för jämställdhet. Men kan man verkligen hata varandra? Jag Och... tror inte det. <laughs> Så. Jag vet
0: inte. Vi slutar ja. inte där. Utan jag slutar med att säga varmt tack- för det ni gör på Allbright. Varmt tack till dig Amanda för att du kom hit idag till podden. Och tack alla ni som lyssnar. Det är otroligt roligt med er feedback- era kommentarer och era förslag på gäster. Framförallt ses vi ju på LinkedIn. Så fortsätt lyssna och fortsätt kommentera. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om- hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips- kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!